0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. No murió, la mataron. La policía de Tulum asesinó a una mujer que estaba detenida al someterla contra el piso. Ni creas que la brutalidad policíaca es un tema exclusivo de Estados Unidos, porque ayer elementos de la Policía Municipal de Tulum Quintana Roo quienes viajaban a bordo de la patrulla 9276 nos dejaron ver todo lo que está mal con la policía en México. Cuatro elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública asesinaron a una mujer después de haberla detenido por supuestamente alterar el orden público. Digo, porque lo que ellos hicieron cero altera el orden, ¿no? Bueno. En varios videos publicados en redes sociales se observa que los policías la esposaron y sometieron en el piso mientras la mujer grita y se queja de la violencia hasta quedar inconsciente. Al respecto, el presidente municipal de Tulum, Víctor Mastá, anunció que los agentes fueron separados de, su cargo, separados de su cargo y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Justicia de Quintana Roo, que ya abrió una carpeta de investigación por este terrible acontecimiento. Mientras tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exigió que este delito no quede impune. Para este caso, la colectiva feminista Tulum llamó a una marcha para el día de hoy con destino al Palacio Municipal. Y este es uno de tantos casos de los que nos enteramos. ¿Qué pasa con los que nunca nos enteramos? Por no pedir la versión con cámara de reversa. Tras una maniobra que fracasó, las autoridades egipcias intentarán liberar hoy el Canal de Suez. El Canal de Suez es un desastre total y la operación realizada el domingo por la mañana para reflotar el enorme buque Ever Given fracasó. A pesar del significativo progreso conseguido el viernes y sábado, los equipos que trabajan para enderezar el barco fueron inútiles por lo que una nueva maniobra está programada para hoy por la mañana para finalmente liberar el Estrecho Egipcio que lleva bloqueado desde el martes. Imagínate que ya hay 326 barcos que tuvieron que echar anclas al fondo del mar ya que están esperando a que el paso se libere y puedan continuar su recorrido. Entre las embarcaciones varadas hay varias con mercancía para Ikea, la famosa marca sueca de muebles, otros que traen miles de cabezas de ganado y hasta buques con petróleo, lo que ya ha disparado los precios del crudo a nivel mundial. Como la situación no se ve que vaya a mejorar muy pronto que digamos, algunas empresas incluso han optado por mandar a sus barcos a través de la ruta larga, esa que rodea toditita África y pasa por el cabo buena esperanza. El presidente López Obrador sigue con su intención de desaparecer la reforma energética de Peña Nieto, por lo que mandó a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la ley de hidrocarburos. Aunque su reforma eléctrica está en la congeladora de los tribunales, AMLO está intentando avanzar en sus objetivos y con esta nueva reforma planea cambiar el sector petrolero nacional al fortalecer aún más a PEMES. La idea detrás de todo esto es que las empresas productivas del estado jueguen un rol más activo en el sector energético del país, aunque muchos temen que se está dañando la competitividad de empresas privadas. La Ciudad de México se vio ayer como la pintan en varias películas de Hollywood, con el color sepia y toda la cosa, debido a que los fuertes vientos provocaron una tolvanera como hacía mucho tiempo que no se veía. El sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México dijo que las rachas de viento superaron los 25 km por hora ayer en la tarde, ocasionando que el ambiente se llenara de polvo. Como consecuencia de esto, se registró un incremento de partículas contaminantes como... PM10-03038H, por lo que las autoridades recomendaron no hacer actividades al aire libre. Hijo, ya empezamos, man. En medio de la crisis por el Canal de Suez, Egipto sufrió el viernes una terrible tragedia cuando dos trenes chocaron en la provincia de Sohag, dejando un saldo de 185 lesionados y al menos 19 fallecidos. El Ministerio del Transporte informó que el accidente pudo deberse a que los pasajeros del primer tren activaron los frenos de emergencia, causando que el vagón se detuviera y fuera impactado por un segundo convoy. La fiscalía egipcia ya inició una investigación para determinar las causas reales de la colisión, mientras que el gobierno prometió dar 6.300 dólares a los familiares de las víctimas. No estás leyendo la misma nota de la semana pasada, pero es que la violencia en Myanmar cada día se pone peor. En pleno Día de las Fuerzas Armadas, el sábado se vivió la peor jornada de violencia desde el golpe de estado, del 1 de febrero. Con más de 100 personas asesinadas a manos de la Junta Militar, incluido un pequeñín de 5 años, todas estas muertes sucedieron en medio de las manifestaciones pacíficas que exigen el regreso de la democracia. A pesar de los enormes llamados internacionales para poner fin a la violencia, ya hay más de 400 muertos en estos meses. La semana empezó de la peor forma en Mozambique, porque docenas de personas murieron luego de un ataque registrado en la ciudad de Palma, al norte del país. Desde el miércoles, la zona ya estaba bajo la amenaza de militantes islámicos, pero el domingo todo se salió de control cuando un grupo armado atacó un hotel. El Ministerio de Defensa de Mozambique informó que siete personas fallecieron al intentar escapar de la toma del hotel, mientras que cientos de personas más, entre locales y extranjeros que permanecían como rehenes, ya están a salvo. Por el momento la situación sigue en máxima tensión en Palma. Después de una negociación de contrato cardíaca, Sergio Elcheco Pérez finalmente debutó ayer con Red Bull en el Gran Premio de Bahrein. Como le fue, las cosas no pintaban nada bien porque por un problemita en el motor de su monoplaza tuvo que arrancar la carrera desde los pits y en el último lugar. Sin embargo, el mexicano echó toda la carne al asador y logró terminar en la quinta posición. Por esta hazaña, el público de la Fórmula 1 lo escogió como el piloto del día en una carrera que ganó Lewis Hamilton. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 127 millones 127.085.000 mil casos. Y hasta ayer en la noche, al menos 2.782.000 personas habían muerto. En México, 2.226.550 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 201.623 han muerto. Increíble que ya haya pasado un año y siga yo contándoles el coronavirus global. ¡Bow, wow, wow! ¡Qué fuerte! Lo bueno, venga, vamos a lo bueno, tío. Lo bueno es que. ¡Ah, wow! No, no, wow. Lo bueno es que 6.852.596 personas ya han sido vacunadas. En un país, repito, de 127 millones de personas. En esta Semana Santa, Baja California Sur, Tabasco y Yucatán cerrarán sus playas para evitar aglomeraciones e incrementos de contagios porque somos medio pillines, ¿verdad? Eh, típico que ahí está López Gatel. El SAT decomisó más de 74 mil piezas de equipo médico para tratar coronavirus, así como 44 pruebas para detectar el virus que intentaron entrar al país a través del aeropuerto de la Ciudad de México sin pagar impuestos. Por segunda ocasión, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, informó que dio positivo a la prueba de COVID. Desde que se implementó la estrategia del semáforo epidemiológico, esta es la primera semana en la que siete estados de México ya están en color verde, lo que significa el menor riesgo de contagio. Aleluya, aleluya. El líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, dio positivo al covid. Y hablando de políticos venezolanos, Facebook decidió bloquear la cuenta oficial del presidente Nicolás Maduro debido a que se la pasó compartiendo noticias falsas sobre la pandemia. El Instituto Butantan de Brasil informó que está trabajando en una vacuna contra la enfermedad llamada butanbak, la cual ya solicitó permiso para iniciar con los ensayos clínicos. En un ensayo piloto para analizar una posible reapertura de espectáculos masivos, el sábado se llevó a cabo un concierto de Love of Lesbian para más de 5000 espectadores en Barcelona. Para evitar un aumento de casos, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, propuso una reforma para posponer hasta julio las elecciones municipales y de los diputados constituyentes, las cuales están programadas para mediados de abril. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.